0: Eu queria falar com vocês, esta palavra o Senhor colocou há umas duas semanas atrás, no meu coração. Eu estava a pensar nas mulheres, era o Dia Internacional das Mulheres, mas depois achei que esta, esta passagem não é apenas para as mulheres, mas é para todos nós. E, se, sem dizer o, o texto, vocês conseguem perceber qual é a história bíblica que eu vou falar? Conseguem? Doar. Ok, a Maria e a Marta, não é? Okay. Vamos orar. Senhor, nesta tarde, pedimos que possas falar aos nossos corações, sim, sim. e que possas ajudar-nos a meditar na Tua Palavra, e possas ajudar-nos, Senhor, a dela a retirar lições, práticas para a nossa vida, ajuda-nos a aplicá-la e a fazê-la viva no nosso viver. Abençoa cada um de nós, Senhor, e fala aos nossos corações, és Tu o único que tens palavras que podem transformar e mudar, e são palavras de vida. Por isso, Senhor, estamos nesta tarde aqui e queremos ouvir a Tua voz. Usa-me, não tenho assim a a minha fraqueza, mas que possas usar-me apesar da minha fraqueza, Senhor. No nome de Jesus, eu te Amém. Amém. Ok, vamos uh, ler esta passagem. Diz assim a palavra do Senhor. E aconteceu que, indo eles, de caminho, entrou numa aldeia sete... E certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa E tinha esta irmã, chamada Maria, a qual, assentando-se, também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços. E, aproximando-se, disse, Senhor, não te importas que a minha irmã me deixe a servir só? Diz-me depois que me ajude. E, respondendo Jesus, disse-lhe, Marta, Marta, estás ansiosa e, af e afadigada com muitas coisas. Mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será retirada. Uh, o ideal para cada pessoa, para cada um de nós, nem seria ser só Martas nem só Marias. Era muito livre das duas coisas, não é? Ou seja, ter um coração como o de Marta, servicial, -se porém uma atitude como a de Maria. Alguém que quer estar aos pés de Jesus ouvir a sua palavra. O contexto desta passagem acontece quando Jesus andava, vamos ilustrar de uma maneira que agora poderíamos dizer, andava em campanha evangelística, andava pelas terras de Israel, lá para o Norte, a pregar ao Senhor, ou seja, a pregar as boas novas, a ensinar o povo, a fazer milagres, a fazer tudo aquilo que nós vemos escrito na Palavra de Deus. Entretanto, dirigiam-se para o Sul, em direção a Jerusalém, e pararam nesta, nesta aldeiazinha, onde vivia Marta e as suas irmãs, uma aldeia chamada Betânia, que ficava mais ou menos a 3 km de Jerusalém. E naquela casa, como diz a palavra, vivia Marta, Maria e o seu irmão Lázaro, aquele a quem Jesus ressuscitou, conforme nos diz a Palavra de Deus em João capítulo 11, versículo 5. E parece ser que esta casa, a casa de Marta e Maria... Era uma casa que estava sempre aberta, uh, Jesus tinha uma relação muito próxima com esta família e com Lázaro também, e era um lugar, de, era um refúgio, não é? era um lugar onde Jesus podia chegar na sua caminhada em qualquer altura, era recebido naquela casa, podia entrar uh, com os seus discípulos e para quem esteve aqui no nosso aniversário sabe quantos eles eram, não é? Acho que ninguém se vai esquecer quantos eram, quantos? É esse, não é? Então, eles chegaram e eram recebidos, uh, ali comiam, ali tinham tempo de comunhão e podiam estar numa situação de intimidade. Não é? E nesse contexto é descrita esta história que tem algumas lições para a nossa vida e que, se calhar, nos pode ajudar a refletir um pouco como é que nós temos vivido o nosso cristianismo e a nossa relação com Deus. E eu gostava de, de começar por vermos o Coração de Marta. E o Coração de Marta era um coração, era alguém que andava distraída, diz a palavra, andava distraída em muitos serviços, diz o versículo 40. Talvez Marta, sendo a irmã mais velha, seria aquela pessoa que sentia mais responsabilidade em que não faltasse nada na casa. Não é? Ela tinha aquela quantidade de pessoas à espera, Provavelmente com fome, precisando de ser servidos. E provavelmente ela teria a tendência de assumir essa responsabilidade de servir. Ela provavelmente preocupava-se com todos os detalhes, que não faltasse nada para aqueles convidados, como uma boa anfitriã que era. Ela queria que as pessoas se sentissem cómodas e que tivessem tudo aquilo que fizesse falta. Ao fazê-lo, ela encontrou uma dificuldade. E é uma dificuldade que muitas vezes nós... Encontramos também nas nossas vidas Na nossa correria do dia a dia Mesmo às vezes até no nosso serviço a Deus Nós temos dificuldade em acalmar o nosso coração Em relaxar e em desfrutar do nosso Deus E Marta estava tão distraída com tudo Que ela não conseguia aquietar o seu coração E não conseguia desfrutar da visita do seu convidado uh, Isso acontece muito conosco também. Estamos tão, tão atarefados com o dia-a-dia, -dia, com as coisas da nossa vida, às vezes até com o serviço a Deus, com o nosso ministério, com, com muitas coisas, com a nossa família, com o nosso trabalho, com, com os nossos hobbies, com tantas coisas, que não conseguimos aquietar o nosso coração diante de Deus. E era difícil, não só para ela aquietar-se, como, como nós lemos no texto, era difícil para ela também conviver com alguém que fosse uma pessoa mais quieta. Porque a tendência, normalmente, das pessoas que são muito agitadas e sempre muito ativas, é ter dificuldade em estar com outras pessoas que são mais contemplativas. Que não são pessoas tão ativas. Não é? Então, ela era, era difícil ela, ela, ela uh, uh, estar quieta, como era difícil ela entender a, a atitude da sua irmã, que era diferente, e como a sua irmã, ela estava indignada porque a sua irmã não ajudava nas tarefas de preparar as coisas para aqueles convidados. Então, na realidade, uh, o problema de Marta não era ter trabalho demais para fazer, mas era permitir que o trabalho distraísse o que realmente era mais importante. Não estou a dizer que não era importante também fazer o trabalho, não é? Mas, às vezes, nós ficamos tão focados naquilo que queremos fazer e que estamos a fazer, que ocupamos todo o nosso tempo afastando-nos o nosso dia-a-dia -dia de ter intimidade, de passar tempo aos pés de Jesus. E esse é um dos nossos problemas da nossa sociedade atual. Na realidade, o mais importante que Jesus depois diz, que Maria estava a escolher o mais importante, era estar aos pés de Jesus. Era ter um relacionamento de intimidade com Jesus. Era aproveitar a ocasião para ouvir Jesus a falar, se calhar contar as suas histórias, de tudo aquilo que tinha acontecido antes, ela a ouvir aquilo que Jesus estava a ensinar, e em algumas ocasiões da nossa vida, nós não conseguimos parar para ouvir Deus, porque estamos tão atarefados. E às vezes, no meu, no meu exercício pastoral, falando com pessoas cristãs, às vezes até mesmo cristãs, uh, Andam com alguns problemas e, e começam a dizer: Ah, eu, eu já não sinto Deus como senti, eu já, a minha vida aqui está, parece tá um fria, que já não é igual. Eu gosto de fazer algumas perguntas. E uma delas é: Primeira, como é que anda a tua vida ou a sua vida emocional? Você tem passado tempo com Deus? Você tem lido a Bíblia? Você tem se postrado aos pés de Jesus? Você tem orado? Você tem tido uma intimidade, uma relação de intimidade com Deus? Você tem procurado isso na sua vida? E mais do que isso, você tem na sua agenda marcado como prioritário e importante esse encontro no seu dia-a-dia -dia com Jesus? E sabem, normalmente pessoas quando começam a ficar frias no seu relacionamento com Deus, não é a culpa de Deus, porque Deus está sempre aí. É sempre porque nós não temos escolhido a melhor parte. Há muito tempo, pessoas me dizem ''Ah, eu já não oro com tanta frequência. Eu já não leio a Bíblia com tanta frequência.'' E pior do que isso, outros se justificam dizendo ''Tenho pouco tempo. Sou muito atarefado. Tenho tantos compromissos e tantas coisas que não tenho tempo para passar com Deus.'' Então, realmente, nós não estamos a valorizar o que é mais importante. E não era que aquilo que a Marta, naquele contexto, fizesse não fosse importante. Era muito importante, até porque eles precisavam de comer. Mas talvez ela precisasse primeiro alimentar a sua alma, e depois, quando eles pedissem, dissessem, olha, estamos a ficar com fome, ela a fazer qualquer coisa. não telefonava para o... como é que se chama? Para o... Isso. O se mandava vir uma pizza à minha tela pizza. Não, sempre não havia. Ela tinha que trabalhar. Mas talvez a escolha daquele momento não fosse a mais acertada. E talvez não só não era a mais acertada, como ela ainda estava inconformada com o facto de a irmã ter feito uma escolha diferente da dela. E sabem, isto não é uh, um, um sintoma. Nós, olhamos estes, este texto, percebemos que não é um sintoma dos nossos dias. Porque nós achamos que às vezes, hoje. Por causa do, do, do estilo da nossa sociedade, temos menos tempo para Deus do que eles tinham. Isso, 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 isso é, 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 é algo que está dentro do coração humano. Ou seja, o, o ser humano, por causa de ter caído, por causa da queda, nasce longe de Deus e a sua carnalidade, o seu homem natural, vai estar sempre impulsionado para longe de Deus. E se nós não, não tivermos cuidado... As distrações, as tarefas e tudo o que nós fazemos nos vão afastar de Deus. Um, 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 um homem, um freio António das Chagas, do século XVII, dizia assim: certo é, isto era um poema que ele estava a fazer e tinha esta frase: Deus pedirá contas do meu tempo e eu vou do meu tempo dar -te contas. E isto é certo. Se há, a única coisa que nós não podemos recuperar é o tempo, sabe? Nós fazemos as escolhas. Desenvolvemos as atividades que queremos, mas já não podemos voltar atrás do tempo. Tempo é o único bem que nós não podemos recuperar. Podemos perder dinheiro e recuperá-lo, podemos perder coisas e recuperá-las, mas tempo, o tempo vai-se. E Deus um dia nos pedirá contas do nosso tempo. Muitas pessoas estão tão envolvidas em tantas tarefas, em tantas atividades, não é? e às vezes preocupam-me ver. Os pais sempre querem o melhor para os filhos mas preocupa mais vezes ver crianças que não conseguem ser crianças, nos nossos dias. Porque os pais metem-nos em tudo. É, 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 a parte da escola, que já passam muitas horas dos pais, depois é, 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 sei lá, é, é o desporto, é, é, é música, isto, é aquilo. Não quer dizer que, não, que essas coisas não são úteis e importantes. Mas nós treinamos, às vezes, estamos a treinar uma sociedade de pessoas que ocupam todo o seu tempo com coisas, coisas, coisas. E, se calhar, não treinamos os nossos filhos para pararem meia hora e estarem juntos com nós a orar e a buscar Deus, que é o mais importante. Pessoas, às vezes, se até mesmo na Igreja, com tantas tarefas, e isso é excelente, porém, não estão envolvidas com uma comunhão íntima com Deus. Percebem o que é que eu quero dizer? Nós somos chamados a servir. O nosso lema é esse mesmo, não é? É isso, é cumprir, é, é, é viver os propósitos de Deus para a nossa vida. É não ter a nossa vida como o mais importante. Mas, às vezes, envolvermos-nos em tantas tarefas, e podemos estar envolvidos em muitas tarefas da Igreja, mas não estarmos envolvidos com comunhão e intimidade com Deus. isso é grave. Porque se eu faço muitas coisas para Deus, mas não tenho intimidade e comunhão com Ele então eu começo a fazer as coisas na minha carnalidade na minha humanidade e não quer dizer que Deus não reconheça o trabalho que nós fazemos, mas Deus está muito interessado em que nós passemos tempo com Ele, tempo de qualidade com Ele talvez infelizmente a comunhão e o relacionamento íntimo com Deus seja algo que já não é tão procurado por pessoas mesmo dentro das nossas igrejas e eu tenho aqui algumas frases que, se calhar alguns nós nos rodemos nelas, e eu às vezes me vejo nelas. Muitos estão na igreja demasiadamente envolvidos com muitas atividades, mas vazios interiormente de uma real vida de comunhão e experiência com Deus. Fazem muitas coisas para Deus, mas por dentro estão vazios de Deus. Isto é, isto é um problema. Muitos estão a sofrer angústias porque nunca encontram tempo para cultivar uma comunhão mais intensa com Deus. E depois, como nós não, não, nós não temos intimidade e comunhão íntima um, 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 com Deus, uma intensa comunhão com Deus, então, num, em momentos difíceis da vida, qual é a nossa tendência? Angustiar-nos, desesperar-nos, acharmos que Deus já, já não está connosco, acharmos que Deus já não nos ama, achando que tudo está com a mão nas nossas vidas. Outros têm dedicado tanto tempo, tanto ou todo o seu tempo aos seus próprios projetos de vida esquecendo-se esquecendo dos projetos de Deus para as suas vidas. Era pouco o que falava eu esta manhã aqui. Direcionam toda a sua energia, todos os seus recursos, todas as suas capacidades, até às vezes todo o seu dinheiro e todo o seu tempo para os seus próprios projetos esquecem-se dos projetos de Deus para as suas vidas. Esta manhã eu coloquei esta frase... E esta frase é muito atual também nos nossos dias. O dizia, sobretudo no final dos tempos, as forças malignas redobrarão os seus esforços para impedir que os crentes sirvam ao Senhor, fazendo os estar angustiados e aflitos com muitas coisas. Isto é o que está com a nossa sociedade. E eu acho que muito disto é porque nós não temos vivido em, em, em profunda intimidade e comunhão com o nosso Deus. Alguém disse isto, a vida é curta demais para que façamos tudo aquilo que queremos, mas é longa bastante para que façamos tudo o que Deus quer que façamos. Deus nunca vai pedir nada que nós não tenhamos a capacidade de fazer, e tempo para o fazer, mas a vida é curta demais se nós apenas quisermos correr atrás dos nossos planos e projetos de vida, longe daquilo de, de que Deus quer que nós façamos. Por isso talvez esta atitude de Marta é uma atitude que está presente nas nossas vidas. É que nós andamos distraídos, demasiado distraídos como o dia-a-dia -dia, e talvez demasiado desligados e esquecidos de passar tempo de qualidade com o nosso Deus. Diante disto Jesus olha para Marta e depois dela mostrar a com a sua irmã, ele faz um, um diagnóstico à sua vida. E o versículo 41 diz, Marta, Marta, estás ansiosa e é atradigada com muitas coisas, mas uma só que é necessária. Jesus olha para o coração de Marta, para a sua atitude e diz assim, não é que esta mulher não me ame, mas esta mulher está... Podíamos dizer que uma, uma análise psicológica nos nossos dias era uma, uma pessoa ativista, uma pessoa dinâmica, porém o ativismo normalmente... Peca porque somos apressados e agitados e não conseguimos contemplar. Ela vivia sobre a pressão do tempo. E se nós não tivermos cuidado, nós vamos viver pela pressão do tempo também. Ela não só vivia dessa forma, como se tornou submissa ao urgente. Era preciso dar comer aqueles homens porque eles provavelmente estavam cansados. Então vamos, toca trabalhar e não importa mais nada. Às vezes nós somos guiados por... A a tirania do urgente. Não? É preciso fazer, é preciso fazer, é preciso fazer, é preciso fazer. Chegamos ao fim do dia, fizemos tantas coisas e não passámos 10 minutos com o nosso Deus, em intimidade com Ele. Vivemos numa sociedade competitiva, consumista, onde o ativismo é uma doença cultural que pode resultar em ansiedades, depressões, stresses, angústias. Falta de tempo para passarmos com Deus, para meditação da palavra, para oração, Somos impacientes até para escutar, ou para esperar. Vocês já tiveram alturas de estar a falar com alguém, que queriam falar com essa pessoa essa pessoa nem está a olhar para vocês? Está com a sua mente já a pensar em todas as atividades que tem? Eu já, às vezes já falei com pessoas e quando me dava conta pensei assim, esta pessoa não me está a ouvir, mas valia estar calado, não é? Porquê? Porque a nossa mente está concentrada em coisas, sempre concentrada em coisas. No dinamismo da vida. Somos impacientes para escutar até as pessoas. E demasiado pacientes para esperar. <risos> um dos grandes problemas é que nós temos pressa. Somos demasiado ativistas e pouco contemplativos. Não é? Eu sou assim, não espero em Você não. Estou sempre à procura daquele que tem menos pessoas. E quando vou para lá, acontece sempre que encaba alguma coisa. E eu fico lá toda a. Na... Ah, vocês não são assim? Não. Não, são diferentes. Porquê? É a tirania do tempo, da pressa. Estamos sempre muito agitados. Marta não entendia que os seus muitos compromissos do lado, que eram aceitáveis, a faziam negligenciar a atenção do seu convidado. Uma das coisas que mais me chateava na minha esposa era quando convidavam as pessoas a casa as pessoas estavam a comer, e elas já, ou seja, estavam, terminavam de comer e elas já queriam arrumar tudo. E eu ficava sozinho com as pessoas, não é? A falar. E ela já estava a arrumar tudo e eu dizia, deixa ficar, depois eu ajudo a arrumar. As mulheres são assim, não? é, são a minha mulher. Desfruta! Desfruta dos convidados. Convidamos pessoas a casa. Desfruta das pessoas. Fala com elas. Não é? Desfruta das pessoas e depois eu ajudo-te a arrumar. Se for preciso. Marta. Essa parte, do, 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 se for preciso, não era necessária. Não Marta preocupava-se tanto com aquilo que não conseguia desfrutar da intimidade com os seus visitantes esquecia-se do principal: que era dar atenção a Jesus, ouvir as suas palavras, passar tempo aos pés dele. Por culpa do seu intenso ativismo, Marta não percebia que aquela ansiedade começava a tomar conta da sua vida e a tomar conta do seu coração. Por isso Jesus dizia, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só coisa que é necessária. Sabe, irmãos, não permitam que o ativismo tome conta dos seus corações a tal ponto que você não encontre tempo para passar aos pés de Jesus. Porque isso é a pior escolha que se pode fazer. É não ter tempo para passar aos pés do Nosso Senhor. Tempo para sermos quem nós somos, para despirmos a nossa alma, para despedirmos os nossos preconceitos, tudo o que nós somos, e colocar-nos aos pés de Jesus. Se calhar você não tem ouvido a voz de Deus, não porque Deus não tem falado, mas porque você está tão ocupado que não consegue ouvir Deus falar. Quando pessoas me dizem, ah, Deus já não me fala como me falava. Tu tens parado para ouvir Deus? Porque se calhar Deus está a gritar, não é? Está a chamar, está a falar, mas nós estamos... Claro, nós podemos estar aqui, eu estou a falar, espero eu que vocês sintam que é da parte de Deus. Mas se as vossas cabeças estiverem a pensar naquilo que vão fazer daqui a bocado, ou nos problemas que têm amanhã, ou, vocês não vão ouvir nada de Deus. E nós somos assim, infelizmente. Marta tinha uma atitude de serviço, mas não tinha um coração pudesse estar sossegado aos pés de Jesus. Ela estava ansiosa, afadigada com muitas coisas. Era necessário a Marta a atitude de Maria. De saber contemplar. De saber estar aos pés de Jesus, ouvir a sua palavra. E aquilo que ele tinha a dizer. Por último, precisamos desenvolver a atitude e o coração de Maria. A palavra diz Maria, a qual assentou-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Maria era uma mulher com vontade de ouvir Deus. E nós precisamos ser homens e mulheres com vontade de ouvir Deus. Maria aqui é retratada por alguém que tinha prazer em escutar. Prazer em contemplar o seu Deus. Assentada aos pés de Jesus, ela era fortalecida espiritualmente. Ela estava a fortalecer-se para, talvez depois, poder servir. Então, talvez escutar Deus... Talvez não, é mesmo. Escutar Deus pode ser a atitude mais importante neste instante da sua vida. Escutar Deus é sempre a atitude mais importante na nossa vida. Talvez por culpa dos nossos afazeres, ativismos, distrações da vida, você não escuta a voz de Deus há já algum tempo. Não significa que Deus não está a falar. Significa que se calhar, você não está na atitude certa de ouvir Deus sossegadamente colocar-se aos pés de Jesus. Talvez você esteja a viver momentos em que é necessário e tal como Maria parar e escutar o que Deus tem para dizer. Eu gosto muito daquela palavra de Pedro, quando muitos começam a abandonar Jesus. E Jesus diz, vocês também querem abandonar? E Pedro diz, Senhor, aonde iremos se só Tu tens Palavra de Vida Eterna? Jesus tem a Palavra que pode reconfortar os nossos corações, que pode curar as nossas almas. Jesus tem a Palavra que pode trazer direção ao nosso viver, que nos pode ajudar a escolher melhor no nosso dia a dia. Escutar Deus é a atitude mais importante na vida de quem deseja orientação, direção para a sua vida ou para os seus problemas. Às vezes estamos tão envolvidos nos nossos problemas. Precisamos de direção. Precisamos de que algo nos.. o Espírito Santo nos dê uma direção para saber para onde ir. E não paramos para escutar Deus. Corremos para todos os lados, menos para os pés de Jesus. Porquê? Porque somos pessoas ativas demasiado, talvez. Escutar Deus é a atitude mais importante na vida de quem deseja ser renovado por Deus. Talvez você precise ser renovado. Talvez você diga, ah, Deus já não fala comigo como falava no passado. Então, se calhar, você precisa parar e colocar-se aos pés de Jesus. O salmista, no Salmo 57, expressa o desejo de Deus para o seu povo. E dizia estas palavras, escuta o povo meu e eu vos falarei. Deus está sempre a chamar por nós. Eu quero falar, eu quero orientar a tua vida. Às vezes nós tomamos decisões importantes na nossa vida e nem sequer escutamos Deus. Nem sequer paramos para orar e dizer, Deus, ajuda-me, orienta-me para tomar as melhores decisões. Maria soube escolher a melhor parte. Diz que ela escolheu a melhor parte a qual não lhe será tirada Esta manhã eu falava acerca do eterno e do terrenal. Tudo o que é terrenal vai ficar. Por isso precisamos investir naquilo que é eterno. Maria estava a escolher naquilo que era... Estava, estava, escolheu a melhor parte que era o, algo que não, nunca, nunca poderia ser retirado. Que era a, 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 a presença de Jesus. Que era a intimidade com Jesus. Então, no meio de tantas tensões do dia-a-dia, -dia, tantas atividades, dos tantos, de tantas coisas que nós temos, escolhamos como Maria, a melhor parte, porque a melhor parte ainda é e sempre será estar aos pés de Jesus. Desfrutar de intimidade com Jesus. Desfrutar de ouvir a voz doce e suave de Jesus, capaz de acalmar as nossas ansiedades e as nossas angústias, no meio de tantas lutas que nós temos. Todos nós temos quantas para pagar... Problemas de saúde às vezes, coisas que gostávamos de ver acontecer e que não estão a acontecer, problemas dos os nossos filhos. Todos nós temos lutas e lutas, e no meio destas lutas, onde nós podemos encontrar calmia é aos pés de Jesus. Ouvir a sua doce voz e soar. Não escolha a pior parte, porque quando nós escolhemos a pior parte, o resultado é cair em cansaço e esgotamento espiritual. Começamos a deixar ter prazer de estar na presença de Deus. Às vezes nem temos vontade de ir aos cultos. Não temos vontade de ler a palavra de Deus. E isso não é uma coisa que surge de um momento ao outro. Isso é uma coisa que vai ser negligenciada na nossa vida pouco a pouco. Pouco a pouco. Pouco a pouco. E quando damos contas, já não ouvimos mais a voz de Deus. Alguém disse... E uma grande história começa sempre com as escolhas certas. Talvez a escolha certa para nós é dedicar mais tempo a ouvir a voz de Deus. Aprender a passar mais tempo com Deus. Passar tempo de qualidade com Deus. Não, ter, não vamos deixar de servir Deus, mas precisamos, para servir Deus com qualidade, passar tempo de qualidade com Ele. Eu creio que devemos aprender duas coisas. O trabalho e a escuta da palavra. A melhor parte não é aquela que multiplica as coisas. A melhor parte é aquela que torna Deus presente em nós e em todas as coisas. Ou seja, podemos esforçar-nos, multiplicar muito, fazer muitas coisas. Mas realmente se Deus não está presente em nós e nas coisas que nós fazemos, então provavelmente não vai ter muito valor. Precisamos aprender a deleitar nos no Senhor, a esperar no Senhor, essa é a boa parte. A palavra de Deus diz em Isaías, os que esperam no Senhor renovam as suas forças. E se você se sente cansado com tantas atividades do dia-a-dia, -dia, na sua vida, ou até mesmo para servir de Deus, talvez você tenha que passar mais tempo de qualidade com Deus. Acho que era o Lutero que dizia, quanto mais coisas tinha para fazer no dia, mais tempo ele passava na manhã com Deus. Quanto mais tempo ele passava com Deus, ele dizia que mais forças tinha para depois fazer... As atividades do dia. Isso é um segredo. Passar tempo com Deus nunca é perder tempo. É sempre investir na nossa vida. Essa parte nunca nos poderá ser tirada. Nunca jamais nos poderá ser retirada. Eu quero terminar a orar. Talvez você tenha muita vontade de servir Deus. Esteja a servir Deus, mas esteja cansado. Talvez você, se calhar, até... Gostaria de servir mais a Deus, mas acha que não tem tempo. E eu queria orar para você e por cada um de nós, e por mim também, em primeiro lugar, para que Deus nos dê sabedoria, para saber dirigir os nossos dias, para saber perceber que o tempo mais importante que nós temos em cada dia é o tempo que passamos aos pés de Jesus. E que se nós passarmos tempo aos pés de Jesus, de intimidade e qualidade, provavelmente vamos ter muito mais energia, força para fazer tudo o resto. Senhor, tu conheces os nossos corações, conheces aqueles que estão cansados, fatigados, estressados ou até deprimidos, Senhor, porque são tantas as atividades e tantas as coisas que embadem os seus pensamentos e os seus corações que não conseguem deleitar se na tua presença. Senhor, que o teu Espírito Santo nos ensina. Senhor, que tu coloques em nós o desejo Amém. de passar tempo contigo. Senhor, que tu coloques em nós o desejo, Senhor, de uma intimidade profunda a cada dia contigo, Senhor. Senhor, não, nós não nos podemos alimentar da tua presença de domingo a domingo. Nós precisamos de ti todos os dias, a cada dia das nossas vidas, Pai. Precisamos de ti para que tu nos orientes nas escolhas certas que fazemos em cada dia. Precisamos de ti para que tu nos orientes, Senhor, nas decisões que precisamos tomar. Precisamos de ti, Senhor, para que tu nos fortaleças para poder resistir às tentações de cada dia. E o mundo, Senhor, tem tantas tentações. E, Senhor, se for na nossa própria força, nós não conseguiremos vencê-las. Eu só oro, Senhor, oro por cada um de nós. Senhor, ajuda-nos, ajuda-nos a escolher a melhor parte. Ajuda-nos a escolher a parte, Senhor, em que podemos deitar nos em ti ouvir a Tua doce voz, receber alento para a nossa caminhada, para que depois possamos servir-te, Senhor, como Tu mereces ser servido. Servir-te com toda a energia, servir-te, Senhor, com força, mas porque tivemos tempo de qualidade contigo antes. Por isso, Deus abençoa-nos, Pai. Ajuda-nos a ter o um coração de Maria, mas também, Senhor, não nos... Senhor, permita que apenas sejamos contemplativos, mas que possamos servir-te também com os dons e as capacidades que nos dás. Por isso, Deus, ajuda-nos a saber escolher, primeiro, a Tua presença e depois servir-te toda a nossa força, Pai. Abençoa a Tua Igreja, abençoa as nossas vidas e ajuda-nos, Pai, no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus abençoe